0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura Momento da diversidade, da inclusão aqui, às terças, na programação da Eldorado. Oi, Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe.
0: Bom, nosso primeiro assunto, infelizmente, é daquela editoria de coisas que às vezes são ruins no Brasil, que sempre podem piorar. É, esse é o caso aqui. Uma medida provisória tá, para ser votada na, nessa semana no Congresso e pode derrubar a oferta de vagas de trabalho para pessoas com deficiência. Qual o risco, hein, em, oh Ventura?
1: É, pois é, né? Mais uma vez, a gente espera que o Congresso Nacional derrube uma lei, uma medida provisória, um projeto de lei que ataca a inclusão, especificamente a inclusão do trabalho. Dessa vez é a medida provisória 11.116, é publicada agora em 4 de maio de 2022, a autoria do executivo, do governo, que altera a, as regras para a contratação de jovens aprendizes e de pessoas com deficiência que são aprendizes. É, a gente já falou sobre essa medida provisória, sobre esse projeto em maio, né? Foi quando ele foi lançado. É, e agora, nesta semana, no Congresso Nacional, está agendado de até sexta-feira, nas tais sessões extraordinárias do Congresso, é, o debate e a possível votação dessa medida provisória e até do decreto que trata desse projeto. É, o principal problema, inclusive apontado pelos auditores fiscais do trabalho, auditores do Ministério do Trabalho, é de que maneira essa medida provisória e esse projeto é, podem reduzir pela metade a oferta de vagas para pessoas com deficiência. Isso porque tem um, um detalhe, um, um artigo nesse projeto, que transforma uma pessoa em duas, no que diz respeito à, à presença dessa pessoa na cota de pessoas com deficiência no, no, no projeto de aprendizes. Ah, há, inclusive, a, a, a possibilidade é, de. de a possibilidade, não, perdão, há um estudo do, dos auditores fiscais que comprova por que esse projeto é um ataque direto à inclusão, como dizem os auditores fiscais, e porque ele é prejudicial aos aprendizes também. Ah, ah, na, no começo, lá, lá em maio, quando esse projeto foi apresentado, a senadora Mara Gabrilli apresentou nove emendas para a modificação desse projeto, e quase todas elas relacionadas à questão da utilização de um aprendiz como dois. A gente havia explicado isso aqui, e aí tem um artigo que é o artigo 51 desse projeto, que diz o seguinte, que para, a, para o cumprimento da cota de pessoa com deficiência, é, determinados grupos que fazem parte do grupo de aprendizes podem ser considerados como aprendizes e também para a, o cumprimento da cota de aprendizes que a empresa tem que cumprir. É, durante essa semana agora vai ter essa discussão a gente não sabe de que maneira isso vai ser concluído até porque essa é a semana final para apresentação dos candidatos que vão concorrer nas eleições agora de 2022 então as atenções não estão voltadas para esse projeto as atenções não estão voltadas para essas votações eu particularmente acho que esse projeto vai acabar passando e porque inclusive ele já está em vigor é... E tá, é válido até 14 de setembro agora de 2022. Se ele não for votado, aprovado ou recusado até 14 de setembro de 2022, ele vai caducar, vai perder validade e não vai mais ser, é, não vai ter mais validade. Só que ele já está em vigor e, segundo os auditores fiscais com quem eu conversei, ele já está causando problemas. Primeiro, porque como ele não está regulamentado essas mudanças que podem vir a ocorrer ainda não podem ser plenamente implementadas. Então, não há nada que possa ser feito sobre isso. Inclusive, no que diz respeito à fiscalização e à utilização dos sistemas que os fiscais usam para colher informações, para inserir informações a respeito dos jovens aprendizes e da fiscalização do trabalho de aprendiz nas empresas. Agora, a gente vai ter que acompanhar esse projeto durante a semana para saber qual vai ser o resultado disso, e mais um ataque à inclusão que o Congresso Nacional tem a missão de derrubar.
0: Ventura e sobre o inquérito aberto pelo Ministério Público aqui de São Paulo para averiguar aquela discriminação de pessoas com deficiência no concurso do Hospital Universitário da USP.
1: Pois é, a, 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 o, o, o Ministério Público em maio, em junho, perdão, em junho, pediu informações em junho, não, em julho, pediu informações ao à USP oficialmente, a respeito do concurso para enfermeiro que o Hospital Universitário fez em 12 de junho, que inclusive foi no mesmo dia do concurso de técnico de enfermagem que depois foi cancelado pela própria USP por suspeita de vazamento das respostas das provas. Né? É, nesse concurso para enfermeiros, a, a inscrição custou 140 reais e havia ali a prerrogativa de pessoas com deficiência fazerem a inscrição na vaga reservada, é, mediante a apresentação de um laudo é, e entrando no sistema da FUVEST para explicar se a pessoa tinha ou não deficiência, se ela precisava ou não de recursos especiais para fazer a prova, não necessariamente para chegar lá, mas para fazer a prova. É, o problema é que nesse sistema da USP não havia a possibilidade de você fazer a inscrição como pessoa com deficiência se você não incluísse no sistema a necessidade que você tinha de fazer a prova do recurso. Só que nem todas as pessoas com deficiência precisam de uma necessidade, de um, de um recurso especial para fazer a prova. Ela precisa de um recurso para chegar à prova, mas ela consegue fazer a prova sem nenhum recurso adicional. E na inscrição não havia essa possibilidade. Então pessoas com deficiência não conseguiram fazer a inscrição como pessoas com deficiência por causa desse detalhe. Outro problema era a entrega do laudo original presencialmente na cidade universitária para concluir a inscrição de pessoas com deficiência. Uh, durante o processo de inscrição, houve muita reclamação a respeito disso. Inclusive, publiquei no blog, eu acompanhei um candidato autista e a gente verificou todas as necessidades que havia ali, as dificuldades para chegar lá. Vamos combinar que chegar na cidade universitária em São Paulo para uma pessoa com deficiência não é uma missão simples. né? Então, não havia explicação plausível para, por que, que não, por exemplo, se utilizou um e-mail ou qualquer outro sistema para apresentar o laudo, que segundo a USP, né, as respostas que eles deram ao blog, tinha que ser sempre original. É, o Ministério Público não ficou satisfeito com as informações, eles pediram informações à USP, não, o Ministério Público não ficou satisfeito e agora abriu o inquérito para realmente verificar a discriminação de pessoas com deficiência nesse concurso. E agora a gente vai acompanhar para saber. A USP continua batendo na tecla de que isso foi feito por causa da, da eleição, porque havia uma exigência de lei, que a pessoa com deficiência não precisava levar o, o laudo na USP, poderia ser feito por outra pessoa. Ou seja, a pessoa com deficiência não pode cuidar nem da própria vida, mais ela precisa pedir para os outros para fazer as coisas, né? segundo o entendimento da USP. É... E agora a gente vai acompanhar para ver qual vai ser o resultado disso. A USP alega que fez tudo dentro da legislação, que tudo tem base em lei e vai se defender. O Ministério Público está em cima. Si. É muito importante, principalmente, é preciso dizer isso, é muito importante que ah, haja essa reação da sociedade a, a todos esses tipos de... de, de de maneiras de criar barreiras para pessoas com deficiência no trabalho, nos concursos públicos ou em qualquer situação, porque já passou da hora das pessoas entenderem que é possível você criar recursos de acessibilidade com facilidade, com simplicidade e garantir a pessoa com deficiência o exercício da cidadania pleno, por conta própria, com autonomia, com independência, sem ter que ficar apelando para terceiros para fazer uma simples entrega de laudo para um concurso. né?
0: Muito bem, está aí. Toda a informação, também análise, reflexão do Luiz Alexandre de Souza Ventura, que está com a gente às terças na coluna Vencer Limites, que você encontra também lá no blog, no portal do Estadão. Obrigado, Ventura. Até semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.